0: Bienvenue tout le monde, merci d'être présent, merci de prendre de votre temps pour qu'on puisse ensemble le célébrer, le louer et partager sa parole. Je prie que ce message puisse venir vous édifier, vous fortifier, vous transformer, vous restaurer parce que sa parole est vivante et elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, esprit et âme, et elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand elle juge, ça ne parle pas qu'elle juge en condamnant, elle juge en faisant la lumière pour démasquer les ténèbres qui tapissent à l'intérieur de nous. Parce que les jugements de Dieu sont pas là pour condamner pour ses enfants, sont là pour libérer. Parce que il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et dans ses jugements, il désire révéler la vérité qui nous libère. C'est son cœur. Amen. On va poursuivre donc cette série sur la foi et j'aimerais donc vous partager aujourd'hui un message qui s'intitule La foi et la vision. C'est important pour nous de comprendre que il faut aussi en tant que Église, en tant que communauté, famille spirituelle, en tant que famille, en tant que personne, avoir aussi la vision de Dieu pour sa vie. C'est ce que Dieu désire pour nous. La vision, vous allez voir, c'est une clé puissante pour empuissancer ta foi. C'est ce que Dieu désire, elle puissance notre foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais la foi, elle espère, elle voit ce qu'on ne voit pas. J'aimerais dire que la vision, quelque part, donne une longue vue à la foi. La foi voit, mais la vision lui donne une longue vue, si tu préfères. Parce que les deux sont extrêmement connectés. Dans Proverbe 29, au verset 18, la Bible dit, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors l'homme qui obéit à la loi. » La vision, si tu préfères, c'est avoir une image claire ou une image déjà comme une bande-annonce des années ou du devenir que Dieu a pour toi. Vous savez, quand Dieu te révèle ton appel, quand Dieu te révèle euh, la, ta destinée, lorsqu'il t'invite à faire sa volonté, en général, il met des choses dans nos cœurs. La Bible dit, la Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2.10. Et ces ouvrages-là, ces, ces, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, eh ben, il va le faire naître en toi, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. La vision, c'est comme si tu préfères une image euh, de, de ce que Dieu veut que tu accomplisses dans cette vie, et de ce que Dieu veut que tu fasses, parce que la Bible dit, on a vu dans Proverbes 29, il dit, si un peuple n'a pas de vision, il tourneront. Et il est important donc de comprendre que la foi marche aussi avec la vision. On a vu la fois dernière que la foi est aussi stratégique. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et je vous disais le mot combattons ici dans euh, Corinthiens 10, ça part, c'est le mot grec stratéia. Ça parle d'avoir une stratégie. Mais cette stratégie-là, elle doit être mise en place pour atteindre une vision, un objectif que Dieu donne. Parce que lorsque tu vois avec les, les yeux de ton cœur ce que Dieu t'appelle à faire, alors ta vie est plus focalisée. Ta vie est plus orientée. Tu es capable plus facilement d'éliminer les distractions qui ne vont pas t'aider à construire cette vision. Écoutez bien ce passage dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. La Bible dit « Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela Alors, courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. Nous, ça parle de toi et moi là, nous, on doit courir la course de l'appel de Dieu dans ta vie, dans nos vies, dans la famille que l'église ici destinée. On doit courir pour une récompense qui dure. Mais le verset suivant est hyper intéressant également. Il va dire ici, l'apôtre Paul, « C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. » C'est magnifique. L'apôtre Paul dit, « Je suis comme un boxeur. Je ne donne pas des coups dans le vide. » Il dit, « Je cours, mais pas au hasard. » Je suis pas en train de courir en me disant ben « Là, je cours vite, mais tu vas où ?» Je sais pas. C'est important de comprendre ça. Comme quelqu'un a dit « vaut mieux marcher doucement dans la, bonne, vers la, dans la bonne orientation que courir lorsque tu es perdu. » Donc ici, l'apôtre Paul dit « Mais moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur. Je ne donne pas des coups dans le vide. Parce que, il est en train de dire, tu, tu cours pour une récompense qui dure. Il est en train de dire, il, il y a une vision qui dirige sa vie, on va la voir dans un instant. Il est en train de dire, il sait qu'il faut qu'il court cette course pour remporter le prix. Ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que la course pour remporter le prix, c'est la tienne. Moi, je ne veux pas courir la tienne et toi, tu ne veux pas courir la mienne. Tu dois courir la tienne. Et pour ça, avoir une vision dans sa vie et avoir euh, cette foi pour euh, l'accomplir, c'est extrêmement pertinent. Ça nous permet vraiment de nous focaliser. Il y a de la puissance, si tu préfères, dans la vision. On va voir quelques points qui va nous montrer qu'avoir une vision pour sa vie, pour l'Église, ça nous permet de ne pas courir au hasard et de ne pas donner des coups dans le vide. Ça permet d'avoir une vie qui est plus orienté plus ciblé plus précise. Donc, il y a la puissance dans la vision. Le premier point, il faut comprendre qu'il faut voir pour recevoir. Il faut voir pour recevoir. Donc, il y a la puissance, oui, dans la vision, mais le premier petit point qu'on va voir, c'est voir pour recevoir. On va prendre l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Dans Genèse 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui. Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'Orient et l'Occident. C'est les quatre points cardinaux, ça fait la croix. Regarde vers la croix. Regarde vers le nord, le midi, l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité, pour toujours. Tout le pays que tu vois, je te le donne. Tout le pays que tu vois, je te le donne. On voit tout de suite la relation avec le fait de voir pour recevoir. Le pays que tu ne vois pas, tu ne gagnes pas. C'est tout simple. Tout le pays que tu vois, je te le donne. Il n'a pas dit je te donne ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas, tu n'as pas. <rire> Donc Dieu est clair. Et ici, il faut comprendre qu'il ne parle pas juste d'une vision naturelle ou géographique. Parce qu'Abraham, ici, est dans un lieu qui est la future Bethel. Et ce n'est pas un point de vue où tu vois tout Israël. Donc Dieu n'était pas en train de lui dire ici de voir juste naturellement. Non, on lui parlait de voir dans sa pensée, dans, dans ses convictions, dans son imagination. Il va lui dire à un moment donné, regarde les étoiles. Essaye de les compter. Et il dit « Regarde la poussière. Je vais te donner une descendance aussi nombreuse qu'on ne pourra pas comme la poussière la compter. » Dieu voulait qu'Abraham, quand il voit la poussière, il comprenne quelle était la vision de Dieu pour sa vie. Et quand on lit l'histoire de la vie d'Abraham, on voit que souvent dans sa vie, c'est comme des étapes où Dieu lui donne une vision comme une bande-annonce de film en réalité. Vous êtes teaser 1, teaser 2, teaser 3. Et donc Abraham, à un moment donné, en avançant dans la vision que Dieu a dans sa vie, Dieu rajoute en général à la vision. Mais ici, il est en train de lui dire, mais regarde, je veux que tu vois. Parce que la foi voit. Il est en train de dire ici, il y a beaucoup de terres disponibles, mais je vais te donner uniquement ce que tu es capable de voir. Et donc, comprenons bien, la vision a aidé Abraham pour grandir dans la foi. Il a dû, quand il voyait la poussière partout, alors que quand Dieu lui parle ici, il n'a pas d'enfant. Et Dieu lui dit, je vais te donner une descendance plus nombreuse que la poussière. Il fallait vraiment qu'il voie par la foi. Hein. Il faut comprendre, il est nomade, il vit sous des tentes. Et Dieu lui dit, je te donne tout le pays. Déjà, il occupe un petit espace et il est obligé de même pas rester là, il partir tout le temps. Et Dieu lui dit, mais je vais te donne tout le pays que tu vois. C'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que la provision, c'est toujours pour la vision. Le mot pro, c'est pour. Ça signifie pour. Provision, c'est pour la vision. Donc, si tu veux que Dieu emmène les provisions dans ta vie, il faut bien comprendre qu'il faut voir pour recevoir. Il faut voir ce que Dieu a pour toi, ton appel, ta destinée, ce qu'il qu désire, la volonté qu'il révèle pour toi et pour nous en tant qu'Église. Parce que la provision, c'est pour la vision. Et la vision, ce n'est pas celle d'Abraham, c'est celle de Dieu. Ce que Dieu donne à Abraham, ta vision, ma vision, la vision de l'Église que Dieu nous donne, ce n'est pas la note, c'est d'abord de Dieu. C'est ce en lien avec la volonté qu'il désire accomplir et qu'il révèle. Il révèle à, à Abraham la vision que lui va accomplir au travers d'Abraham. Vous comprenez Il veut que Abraham soit aligné avec sa volonté à lui, avec ses promesses à lui. Parce que le deuxième point, lorsqu'on comprend que les provisions sont pour la vision, et donc plus tu as une vision pour faire la volonté de Dieu, plus tu attires les provisions, plus on comprend que tu as une vie qui réellement va compter pour Dieu. Parce que j'aime dire, si on n'a pas de vision, en général, on peut avoir que des occupations. On est occupé à, à, à venir à l'église et c'est bien, on est occupé à faire des choses pour Dieu, c'est bien, mais on ne comprend pas comment ça s'emboîte, comment ça se construit et comment Dieu veut utiliser ces choses pour, en réalité, former Christ en nous et nous construire. Le deuxième point, c'est que la vision vient réactualiser sa promesse et libérer sa faveur. Parce que la vision de Dieu va toujours être en lien et conforme aux promesses de Dieu. Et on a vu ensemble toute une série sur les promesses de Dieu. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Parce que lui, il a rempli les conditions. On avait vu ça ensemble. Mais quand Dieu donne une vision, c'est toujours pour réactualiser une promesse qu'il a faite. Dans Galates 3, 18, la Bible dit En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne se repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. On voit bien que la vision dont on part dans Genèse fait partie de la promesse que Dieu a accordée à Abraham. Parce que c'est important que la vision que Dieu donne est en lien avec les promesses qu'il nous a faites. C'est bon de comprendre ça. Parce que si la vision que Dieu nous donne n'est pas une promesse qu'il nous a faite, alors notre vision risque d'être qu'une illusion. Si on veut qu'il batte qu'il qui soutienne la vision. Il faut qu'on s'assure qu'elle soit conforme à ce que, son héritage, à sa parole. Il faut qu'on soit sûr qu'elle soit conforme à ce qui nous révèle, ce qui met dans nos cœurs, qui nous conduise. C'est dans ce sens qu'il est bon de comprendre. Et la Bible dit, « Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. » On voit bien ici que la vision libère également la faveur de Dieu. Quand, quand tu désires marcher, dans la vision, pour recevoir les provisions. Donc, euh, les biens pour la vision. Dieu libère à un moment donné sa faveur. Troisième point, la vision nous aide, t'aide. Encore une fois, je parle de manière communautaire comme de manière individuelle ou familiale, vous allez voir. La vision t'aide à racheter le temps. Comprends bien la vision t'aide à racheter le temps. À l'époque, quand je ne connaissais pas le Seigneur, alors j'avais une vie chargée d'occupation. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Christ Jésus se révèle à moi. Et je me rends compte qu'en le cherchant, il avait un but pour ma vie. Que je n'aurais jamais imaginé sans le connaître. Et quand tu découvres ce qu'il a pour toi et que tu par, par l'obéissance de la foi, commence à y marcher, alors Dieu lui-même, s'atte il, il, il active il le speed pour commencer à réaliser ce qu'il t'a dit. Même si c'est un processus, et même si c'est par étapes. Jérémie 1, 11. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en disant « Que vois-tu, Jérémie ?» Et je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'exécuter ma parole. C'est très important de comprendre le principe ici. Il dit à Jérémie, le prophète, que vois-tu, Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu. Et comme tu as bien vu, eh ben, maintenant, je vais donner du speed à cette vision. Je vais me hâter de la réaliser. Je vais me hâter de l'exécuter. C'est ce que Dieu dit. Donc, quand ta vie commence à s'aligner avec ce que Dieu veut pour toi, automatiquement, Dieu lui-même, il désire que sa parole se réalise et ne monte pas, retourne pas vers lui sans effet. Il dit à Jérémie, je vais me hâter. Là, quand tu as une vision, celle de Dieu pour ta vie, Dieu, tu gagnes en speed, si tu préfères. Tu gagnes en moment de ça, ça s'accélère. Il y a des choses il y a, qui s'accélèrent, des connexions divines. Il, il y a des choses que Dieu met en place pour chacun d'entre nous. Tu rachètes le temps parce que tu sais maintenant comment avancer de manière focalisée. Tu te concentres sur l'essentiel. En général, faut bien comprendre ça. Frères et sœurs, comprenez bien, Satan aussi a une vision. Il n'est pas là par hasard. Et Jésus nous donne la vision de Satan. Dans Jean 10-10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, voler et détruire. Voilà sa vision. La vision du diable, il est clair. Il sait ce qu'il a, ce qu'il doit faire. Il vient pour voler. Il vient pour vraiment dérober, corrompre et détruire, tuer, amener la mort. Le diable aussi a une vision. Et son armée connaît. Jésus nous dit que Satan est très organisé et qu'il n'est pas dans son armée divisée. Ils ont cet objectif, amener le chaos, amener la mort, amener la destruction. Et Jésus, sa vision, c'est de nous donner la vie et la vie en abondance. Jamais que Dieu soit loué. Dans Jean 10, 10, c'est comme Jésus fait un parallèle. Il donne, il nous donne la vision de Satan et il nous rappelle la sienne. C'est juste magnifique. Celle de Jésus, pour nous. Donc, on comprend bien. Quand tu as une vision, il dit à Jérémie, tu vois bien. Je vais me hâter d'exécuter. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie La vision. Quatrième point, la vision booste ta collaboration avec Dieu. On a vu ensemble que c'est important pour nous de réaliser que la qualité de notre vie dépend pas uniquement du fait que Dieu nous aime ou même que l'ennemi nous attaque, mais de la qualité de notre collaboration avec Dieu par le moyen de la foi. Et on va voir par exemple l'exemple de l'apôtre Paul dans Acte 26, 17, il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Et je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc l'apôtre Paul ici nous montre bien. Sa vie n'était vraiment pas au hasard, comme il a dit tout à l'heure. Il ne courait pas au hasard. Il savait ce que, quelle était la vision de Dieu pour sa vie. Et il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Là, c'est des années après où il est il comparé en jugement devant le roi Agrippa. Et il dit, non, 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 je me suis rappelé. Je n'ai pas été désobéissant. J'ai gardé cette vision céleste. Et on voit bien que cette vision-là a constamment conduit l'apôtre Paul tout au long de son ministère. Le gars était entier. Pourquoi c'est important d'avoir une vision comme nous montre ici l'exemple de l'apôtre Paul Parce que sinon, on vit notre foi en ayant que des souhaits. On a des souhaits, c'est des soupirs spirituels. « Oh, j'aimerais vraiment avoir une vie spirituelle et épanouie. Oh, j'aimerais porter plus de fruits. » Oh la vie abondante de Jésus dans Jean 10-10, qu'est-ce que c'est bien écrit. Quand un frère et une sœur me déclare le verset, ça me met un bobe au cœur. Mais qu'est-ce que j'aimerais le vivre. Et on ne se rend pas compte qu'on n'a que des souhaits, des souhaits spirituels. Et on ne l'expérimente pas. Mais quand Dieu te donne une vision, tu attaches à ton désir ou ton souhait spirituel, une responsabilité collaborative qui t'engage à la réaliser. où tu es resp plus responsable de ton engagement. Tu décides et tu désires que ça ne reste pas juste un souhait ou un soupir. Tu sais, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu es sur terre en mission. Tu as une vision qui va se matérialiser par des missions. La vision reste la même, mais les missions changent dans le temps. Les stratégies changent dans le temps. Il faut savoir être flexible en fonction des saisons. C'est comme ça, parce qu'il y a des aléas, des imprévus, il y a des choses qu'on n'a pas prévues, mais sa vision reste la même, mais sa stratégie change. La mission parfois change. La mission d'un agriculteur, en hiver, n'est pas la même qu'en été. Pourtant, il a le même champ, la même vision, on fait l'agriculture. Mais quand la saison change, la mission change. Mais la vision ne change pas. Et la, la vision te permet de mettre des missions stratégiques où tu engages, l'apôtre Paul était engagé à réaliser la vision que Dieu lui avait donnée. Ça restait pas un souhait. Il dit pas bah, un jour quand j'avais cette pensée que Jésus m'avait donnée de faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Et puis 30 ans après, il dit « Mais je rêve de faire passer les gens des ténèbres à la lumière. » L'apôtre Paul n'a pas dit ça. Il a... on l'a vu la semaine dernière. La foi est aussi action. Il, il était engagé dans l'action pour atteindre cette vision. Il était tellement fougueux, des fois, il décidait d'aller dans des endroits. C'est le Saint-Esprit qui le stoppait. À, à deux reprises, dans le livre des Actes, la Bible dit mais le Saint-Esprit euh, euh, empêcha l'apôtre Paul et ses euh, collègues de faire leur projet. Leur projet, c'était de l'évangélisation. Parce que c'était pas cette mission-là que Dieu avait pour lui. Sûrement pour d'autres. Et Paul était là. Il savait qu'il avait la vision générale. Il prenait des initiatives de foi pour la concrétiser. Et il joignait à sa foi, sa foi, une combativité stratégique pour la réaliser. Et c'est pour ça que devant le roi Agrippa, il dit, non, je n'ai pas désobéi à la vision. C'était pas juste un souhait. C'est pas juste. Oh, j'aimerais avoir une vie spirituelle plus épanouie. Oh, j'aimerais avoir la paix de Dieu. Oh, j'aimerais ne plus avoir peur. Oh, j'aimerais être guéri de mes blessures passées. Oh, j'aimerais être le plus traumatisé par ce que j'ai traversé. C'est pas des souhaits. Parce qu'en Jésus Christ, c'est réalisable. Sa vision pour toi, c'est la vie, la vie en abondance. Le fait, c'est que comment nous on s'engage pour l'expérimenter et la recevoir. C'est dans ce sens. Cinquième point, la vision te fait voir ton quotidien autrement. Elle change ta perspective. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'un jeune chrétien, 22 ans, il sort de la fac, il a fait des études de restauration, et il a un projet dans son cœur, une vision forte, qu'il doit mettre en place un restaurant, d'hamburger et mettre une autre chaîne qui concurrence certaines chaînes qu'on connaît et euh, il a ça dans son cœur et avec euh, un, un autre copain, ils se disent écoute bah ben, allons euh, demande allons travailler dans un je sais pas un, un restaurant d'hamburger euh, et puis euh, allons euh, allons voir comment ça se passe. Il va avec son copain, son copain lui a pas cette vision. Son copain lui dit « Ouais, écoute, c'est une bonne idée parce que j'ai besoin un peu d'argent, mais fin de moi. J'aimerais aller à un voyage tel endroit, etc. parce que papa, maman, tu sais, leur porte-monnaie est un petit peu limitée. Donc, euh, puis là, il faut que je puisse avoir un peu de sous euh, pour commencer à me prendre en main. C'est pas mauvais. Et les deux vont euh, euh, travailler dans un restaurant d'hamburger. Une, une chaîne, et les deux font des hamburgers l'un à côté de l'autre. Mais comprenons bien, un voit l'hamburger comme un hamburger, c'est qu'un simple hamburger. L'autre, grâce à sa vision, ne voit pas son hamburger comme un simple hamburger. Il voit ce qu'il est en train de faire comme une préparation pour atteindre sa vision. Tandis que l'autre voit ce qu'il est en train de faire comme une frustration, juste pour gagner des sous en fin de mois, et ça aussi c'est important bien sûr. Mais le fait qu'un a une vision, il ne voit pas ce qu'il est en train de faire de la même manière que celui qui n'a pas de vision. Parce que un a une vision. Donc il sait que c'est pas pareil. C'est important pour nous de comprendre ça. Un voit qu'il est en chemin vers sa destinée. L'autre ne voit qu'un hamburger. Un Voit le travail comme un moyen de réaliser les buts que Dieu a pour lui. L'autre voit le travail comme juste un moyen de gagner un salaire. C'est pas mauvais, mais c'est pas la même orientation. Pourtant, c'est la même activité. Mais dans leur cœur et leur pensée, c'est pas pareil. Un voit le travail lassant comme un processus d'apprentissage. L'autre voit le travail lassant comme une galère. C'est dans ce sens, parce qu'il y en a un qui a une vision L'autre n'en a pas. Un voit le petit travail comme un fait important pour la suite de sa vie. L'autre voit ce petit travail comme inutile, juste à part le salaire. Un voit une activité, l'autre voit le moyen de se développer. Et pourtant, les deux ont le pain, mais la tomate, la salade, un peu de fromage, comme disent les jeunes, le pickle. C'est le cornichon. Mais le pickle, ça passe mieux. J'ai des enfants à la maison. J'ai du pickle. quoi ça Ça ressemble au cornichon même. disait quoi le pickle C'est un cornichon anglais quoi Mais vous comprenez, c'est que je prends cet exemple. Quand quelqu'un a une vision, il fait pas les choses différemment. Ça dépend de ce que tu vois. Par exemple, quelle est ta vision, le fait d'être venu ce matin Certaines viennent pour, au moins, assister à une réunion d'église et quelque part avoir la conscience tranquille devant Dieu. D'autres viennent parce qu'ils savent qu'ils ont une vision qui doit être transformée à l'image de Christ. Et que la célébration d'aujourd'hui est juste une préparation pour le devenir de demain. Et tout le monde est assis chez une chaise, mais personne ne reçoit la même chose parce que ça aussi dépend de toi. Quand tu viens à une réunion de prière, c'est la même chose. Quand, quand les gens sont las de venir à une réunion de prière, c'est parce qu'ils réalisent pas que la réunion de prière est un moyen puissant pour être préparé à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Parce que une des cibles de la prière, c'est de transformer toi, de t'édifier toi. Comme lorsque Jésus prie sur le mont des Oliviers et la Bible dit que son visage s'est mis à être transformé. On voit bien que la prière te change toi également. Donc quand quelqu'un fait la prière, il pense que c'est une activité d'église. S'il n'a pas de vision, il ne comprend pas. Non, c'est pour son bénéfice. C'est exactement, il s'est trompé, il ne fait pas qu'un hamburger. Ça dépend de ce que tu vois. C'est pour ça que la Bible dit que quand quelqu'un n'a pas de vision, il tourne en rond. lorsqu'il fait des activités routinières, sans construire quelque chose de pertinent. Et tombe dans des habitudes, alors que Dieu nous donne une vision pour nous mettre en mouvement, il nous donne une vision pour orienter notre direction. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, ce sont les desseins de l'éternel qui s'accomplissent. Certains croient que c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de projet. Non C'est que quand tu commences à faire un projet, alors il va t'aiguiller pour que son dessein s'accomplisse au travers de ce que tu commences à entreprendre. C'est dans ce sens. Parce que essaye d'aller dans une direction en tournant le volant quand tu restes dans le parking. Imagine, tu es dans le parking tu tournes le volant. Il que un postillon, ce pare-brise. Et tu vas nulle part. Il faut une direction. C'est dans ce sens. Sixième point. La vision est un Catalyseur, ou un catalyseur plutôt. Catalyseur, ça n'existe pas. Dans ma tête, ça existait <rire> <C 'est> comme... <rire> <Bon>. <rire> La vision est un catalyseur de destinée, si tu préfères. Pourquoi Parce que la vision elle-même est comme un aimant. Elle va attirer ceux qui sont aussi appelés à collaborer et à accomplir la destinée elle attire les provisions. Donc comprenez bien, ce n'est pas juste les provisions matérielles. Dans les provisions, tu as les provisions aussi humaines. Les connexions divines sont des provisions. Comprenez Et, et c'est comme plusieurs petits fleuves ou petites rivières qui forment un grand fleuve. Ézéchiel 47 nous donne une belle image. La Bible dit... Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura une profusion, profusion de vie. C'est comme les enfants de Dieu. Vous savez, Dieu est très sage. Il est capable d'emboîter beaucoup de destinées. Parce qu'il est cohérent. Septième point. La vision honora toujours Dieu. Il faut bien comprendre. Écoute bien ceci. Dieu nous donne une vision pour qu'elle révèle le Dieu de la vision. Vous comprenez Dieu nous donne une vision pour qu'elle révèle le Dieu de la vision. C'est exactement le principe des promesses. Les promesses de Dieu nous sont données pour que les gens connaissent le Dieu de la promesse. C'est pareil pour le plan de Dieu. On dit, il faut que je fasse le plan de Dieu. Mais si tu fais vraiment le plan de Dieu, l'objectif, c'est que les gens connaissent le Dieu du plan. Parce que si tu fais le plan de Dieu et que Dieu n'est jamais connu ou honoré, il y a un souci. Si tu fais les promesses de Dieu et qu'on voit pas que tu participes à sa nature divine, il y a un souci. Tu peux te questionner en disant, oh, peut-être que là, euh, c'est moi qui avait envie de faire ça. C'est dans ce sens. 1 Corinthiens 10.31 « Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je crois qu'on peut acclamer Jésus. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il désire. Si Dieu donne une vision, c'est pour sa gloire. Si Dieu te donne une destinée, c'est pour connaître la, le Dieu de la destinée. C'est toujours pour que lui reçoive la gloire. Nous, on n'est que des participants. Mais il a choisi comme Jésus prie dans Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il veut qu'on soit des participants de sa gloire. Pas pour que nous reçoivions la gloire. Pour que lui reçoive la gloire. C'est pour ça qu'il faut chercher à réaliser la vision de Dieu. Amen. Donc je une question pour terminer. Pour toi, ou pour toi, derrière l'écran Qu'est-ce que tu vois Pour ta vie Est-ce que tu vois bien comme Jérémie Ou est-ce que tu te dis, jeune et moins jeune Ben bah, écoute, moi j'ai plein d'occupations. Qu'est-ce que tu vois Père, je veux te remercier pour ta grâce, ta bonté. Je te prie que ton Saint-Esprit de révélation, de sagesse puisse illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions recevoir pleinement la vision, l'appel, la destinée, voir que chacun puisse voir avec plus de clarté ce que tu as prévu, ta volonté dans leur vie. Afin qu'en cherchant ton plan, tout un chacun puisse découvrir le Dieu du plan. Que tu puisses recevoir la gloire au travers de tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles